0: 欢迎继续回到《艺海藏家》，我们今天一起聊的是故宫珍藏《清明上河图》。欢
1: 迎走入《艺海藏家》。恰恰都是超越了生活的，对，嗯，哎，他的五官绝对不会像西方人去那种把眉毛一眼、眼甚至睫毛都要刻画出来，他才像吗？才真实吗？嗯、不，他只抓住这个人物的神。对，是个孩子，他的那种天真；是个老人，他的那种隆中之态。
0: 特别的希望朋友们啊，真正的去看一看，因为这里面精华真的是太多了，<对>而且精彩之处，哎、它里面包含的那些故事，嗯、啊，还有我注意到里面啊，这个交通工具最多的是那船，嗯，因为是和这个河有关系的，是吧？对对对对对。
1: 嗯，因为你看这个，刚才我说的一个酒，嗯，一个水，嗯，呃，这个汴河，因为《清明上河图》，刚才咱们说的逆流而上。呃，这个逆流而上呢，这里面当然说整个这个城市的刻画，他为什么要选这么一个角度？细想，一个国家，整个一个当时的一个王朝，能代表它最先进的生产力是什么？不仅仅说是能盖房子，能盖好宫殿，是这里面有高大的城墙，有恢宏的这个建筑，有楼，有酒楼啊，都有，还有很多民居，对吧？这、嗯、是它建筑的特点，同时。通过这条河，它展示的是什么？是船，有运货的船，
0: 嗯
1: ，这里面咱们大家可以看
0: ，还有客船，还有
1: 客船，嗯。然后这里面如果有一个细节，我希望大家以后要注意去，一定要去看这张画，在画的中前部啊，进城以后，一个大船上，大家在摇橹。现在可能咱们大家都知道这个橹嘛，不就是去白洋淀，呃，这个人在这吆喝着、喊着号子去摇这个橹，嗯、这样的话。在后面就跟那个现在那种讲似的，他后面一摇，他就走了，往前，对吧、嗯
2: ？就是有点杠杆原理似的那个东西
1: 。这个鲁的这个发明，至少当然说记载上哈、啊，以前可能再早还会有，但是从画面上，从咱们能看到的中国的也是世界上最早的鲁，就是在《清明上河图》嗯、一千年前的这个鲁。鲁呢，既能前进，又能掌握一定的方向。嗯。它所体现的这种划船的这个技术，说明了什么？说明了当时中国人的这种智慧、这种科技的水平、这种发明力、创造力。为什么咱们说中国人从来时期是不缺乏发明和创造、
0: 啊、嗯，就是在这幅画面当中，我们还可以看到算盘啊，还可以看到
1: 算盘，<对>还这是最早的发现了。对对对，这个也是很早计算机的前身嘛。对，我
2: 小时候。还上过珠算课
1: 呢，我也上过、嗯
2: ，我不知道现在还上不上、啊嗯
1: ？现在应该还有珠心
0: 算，还有的，嗯嗯、应
1: 该是有，因为别小看这个小算盘，嗯、可以算五位数
0: 。画面当中我们能够看到，当时北宋时期这种科学的精神，嗯、还有经济的繁荣，人们生活的水平应该说还算是安居乐业，这样一幅祥和的画面哈、嗯。
1: 对，然后因为这个是一个在线以在线为主的这种集中的创作。但是呢，其他的版本或多或少的就会有这种呃破绽吧。实际上不一定是破绽，因为像清朝，他就是让你去画清朝我当时本朝的事儿啊。哦、我不是让你去再画一个临摹一个宋代的画。但是这里边恐
2: 怕就这，您说这个现在有这一千多个版本啊，对，
1: 估计非常多，大
2: 部分。都是为造假而造假的，对，为骗钱的。
1: 确实有，还是有一部分是出于经济目的来也也不
2: 光是经济，反正哎，我这有一故事啊，挺好的啊。当年啊，这个画呢，到明朝的时候落在谁手里呢？落在一个大官儿，严嵩。呃，对，严嵩之前，陆完，这陆完完了以后呢，他死了以后呢，他这夫人呢就认为这《清明上河图》呢是他们家传家之宝，这是我们家最珍贵的一东西。嗯，怎么办呢？那会儿也没有银行啊，不能搁到保险柜里，他缝到枕头当中，啊，哎，睡着觉躺着躺枕头上，行动作卧抱着枕头成抱枕了啊。我以现在女孩这抱枕<笑>这这就这么来,了这么来的、啊对，就别人甭想看，甭想摸，连亲生儿子都不让见。啊、这东西就是就我们家传家之宝，我不死，儿子都看不见。结果呢，这陆夫人有一个外甥，特别会讨她欢心，哎，就琢磨了，哎，说说说说说,说姨妈，我想。好想看看您这《青木长河图》，让我看看行吗？不行，我们家没有，没这么个东西。嗯，您别没有，当年我都听说过。您让我看看，您想爹亲舅大，哎，不是这叫怎么说？娘亲舅大呀，什么的？他毕竟自家外甥嘛。我看吧，看是看，但是呢，只许在我这屋里看，还不许带笔砚。嗯，就是你，你连笔都不许带，你就看去吧。说现在话，你想带个照相机照不行，禁止拍照。对对对，你就看吧。结果呢，家这外甥啊，就来来往往看了两三个月，十多次，就脑子就这么好，回家自个儿画了一幅
0: 。嗯，
2: 当然画的这肯定跟原作有出入，哦、但是那会也有自己
0: 的想象了。但
2: 是那会儿原作谁看见过呀？对呀、啊，基本没人没人看见过。结果临摹出来了，当时就您说这严嵩就出现了，正在找这清明上河图呢。一听说怎么着，有这个来，给给我弄来。另外有一倒霉的官啊，我这花了八百两银子，从这外甥手里把这张就买过来了，献给严嵩了。结果最后漏了露馅了
0: ，知道这是一假的赝品
2: 。哎，对了，我知道怎么露馅了，怎么露馅的？
1: 哦、从哪儿
0: 看出来了？
1: 我跟你说啊，严嵩、嗯、啊，那个时候的官呢、啊，他是既然他既然喜欢这样的级别的东西，虽然他是一个贪官啊，嗯、他们都知道是个奸臣啊，嗯、但是他的这种艺术素养是非常高的。对、嗯，他看到了一只麻雀啊。一只麻雀落在一个房顶上，本来是很生动的细节，嗯、但是爪子上一个爪踩了两片瓦，一个小爪，麻雀大的小爪，它还它的爪子能踩两片瓦。嗯、如果你要按真实来讲，嗯，这只麻雀就不是麻雀，那是一只大秃鹫。
0: 对对，得是苍蝇啊！其实
2: 就咱们你,你、呃呃、对吗？我说的，哎，咱这是、哎、你想啊，呃，它这个高等于是三十多厘米，也就其实跟咱们的小臂这么、呃、这么长。<对>这上面有最密的地方画了等于两三排房子，嗯、那房子其实也很小了。完了、嗯、房子上面画这麻雀，那就更小。对，就这么点儿的细节，严嵩都能看出来。嗯，这
0: 有眼力，
2: 有眼力。完了也当时也死了不少人，哦、<笑>对这块儿，啊、嗯，直接说是假的。哎、嗯。嗯但是这个估计这赝品可能也留下来了，那
0: 真品也就被他拿走了呗
2: ？呃
1: ，不知道啊，他不一定知道这真品在哪儿嘛？对，对吧？嗯、呃，在这个是不管怎么说是一个故事啊。嗯、但通过这件事儿呢，我觉得咱们大家要知道什么呢？也就是说，那个时候《清明上河图》是经得起很多很多当时的不管说是鉴赏家、收藏家的人的推敲和欣赏的。嗯
0: 、他这第一位藏家到底是谁啊
1: ？第一位藏家就是徽宗了。徽宗哈啊，所以说呢，呃，不管怎么样，从著录啊，从历史来讲，这个他收录也是很正常的。而且这个画说实话，一说起来，它的流传也是很，就是国宝嘛。既然是这幅旷世奇作，都有它的奇特之处。他、嗯、从宋朝之后，他实际上没有进入元朝的那幅收藏，嗯，它就一直散落在民间，被民间的这个收藏家一直在。到了清朝，只有到了清朝才会被呃，宫廷乾隆时期才又进入到清朝的内府。这么长的一段时间，为什么很多官方的收藏记录里面没有写到他？就因为他没有被官府所收藏，那、这个、散落在民间了、呃，一直散落在民间。嗯、但是这里面有一个很大的问题，因为这所代表的是你前朝的一种风光，嗯，一种状态。对，嗯、那好，作为可能当时的政治需要，也可能这幅画就会消失了。正因为这样，所以这幅作品一直在民间，甚至我相信一直就在汉人，就是本民族嘛，汉族人的这个收藏家手里，嗯、再去努力的收藏，几经它的颠簸流离，还有这个战乱的这种洗礼，它都幸存下来了，嗯、以至于咱们到现在还有这个机会，还有这个缘分，能看到如此精彩的这幅原作。我想，我们今天在讲这个国宝这个栏目的时候，听众们也会在想什么？通过我们的可能一些聊天的东西，我们希望带给大家一种什么艺术的享受，嗯，同时也是艺术的一个一点点小小的知识吧，对，嗯，然后希望什么，咱们都有这种艺术的素养，哎，以后咱们再看到好的东西，至少咱们不一定有机遇能去收藏，但是咱们会去欣赏，会去感受，会去为咱们自己民族这么优秀的文化的遗产、精神的上的财富而感到骄傲。我想，这是咱们。心愿吧。欢迎走入意海藏家。本节目由喜马拉雅独家播出。